1: Lena Andersson har ju skrivit den här boken. Den Utan... ligger etta på topplistorna. Säkert. Ja, men jag, jag läste det. <laughs> Säkert. <laughs> okay.
0: Utan personligt ansvar heter den. Och det, för de som inte har eh, Läst den Så är det liksom En uppföljare där samma karaktär Som eh, var med i den första boken Esther Nilsson ja. Det är fem år senare Och eh, nu är hon, blir hon kär i en annan man Och då upprepar sig inför samma Som upprepar sig i förra boken Nämligen att eh, Han är av/slash på Och hon är på hela tiden mm. eh, Andres Locko skrev så här. Att eh, han liknade Esther Nilsson vid eh, kulturelitens Bridget Jones.
1: Ja, Jag vet att Jag gjorde att Så här var det för mig eh, när jag läste den recensionen. Att jag läste den första ingressen. Mm. så tänkte jag, det här var ju ingenting jag behöver läsa i alla fall. För det säger bara någonting om vem han är. Att han var stor på 90-talet när Bridget Jones var typ den enda kvinnan man kunde relatera till i populärkulturen. Det är så himla konstigt att så här smeta på Lena Andersson. Alltså det känns så himla så alltså, han hade typ det att välja på. Och kanske så Jesus, Jesus, Jesus mor. Alltså han liksom, har inga så kvinnliga referenser.
0: Bara, vilken kvinna ska likna Esther Nilsson vid? Det blir, ja, det blir Bridget Jones. Precis. Men det är ändå vissa scener där det är till exempel att hon ligger i sin säng och äter rulltårta ja. och väntar på att eh, någon ska ringa. Ja. För han är kanske spelar ett dockhem på det, någon, någon teater. Precis. men det är, liksom, det, är, det är ändå lite likt i delar, någon form av,
1: eh, eller vad man säga? Ja, jag, jag tycker inte det, jag, för jag, den är väldigt stark den scenen när det är rulltårta och hon är väldigt ledsen. Och äter rulltårta. Och jag, det är så speciellt att hon äter rulltårta. Det, jag tycker det säger någonting om att hon är så wack. Alltså det, hon är så konstig. För ingen äter, ingen äter rulltårta. Va? Nej, men det är så himla gammaldags godis. Men det, är inte det också hela hennes grej att hon är så här, äh, Hon beter
0: sig som om hon är mycket, mycket äldre. Hon är ju <laughs> sju i boken, men det är väldigt mycket så här... <laughs>
1: ja, hon är IVHS. VVS-filmer. Hon bara, Varenda nio år så är hon hemma med tre goa VHS-filmer. Och det är typ så när hon treatar sig själv har det bra. När hon har det dåligt så typ, nej, det måste jag ha rulltårta. Eh, det tycker jag är... Jag skulle mer eh, kanske prata om någon anekronism eller att hon liksom förvirrad ur ledig tid, är tiden. Något sånt där. Alltså, ja. en, en att hon är Bridget Jones som är så här... Bara konsumerar allt som finns i nutiden hela, hela tiden. Ja, precis. Liksom. När
0: det är en, en jättepissig referens. Det känns som att, det, att han liksom förfrämligar sig. Alltså, han ser ju... Det säger väldigt mycket om honom. Ja, gud, för Det ja. säger att han tittar äcklat på krävande, galna kvinnor som liksom vill ah. ha kärlek. Att det är äckligt liksom.
1: Jag tänker mig att det säger att han har bott i London och... Ja, tittat mycket på <skratt> ja, <men> Bridget Jones. Punkt. <skratt> 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 <skratt>
0: ja, jag vet inte. Det är liksom den här filmen precis, med Clara Bridget jones bertel det Jag gör typ inte det. För jag tänkte att det är en film som handlar om en kvinna. Ja. Men det är väl bara hon som är med. Ja. Eller har hon en kompis? Hon har ju en kompis. Men är den kompisen... Pratar de någon gång om något annat än killar?
1: Uh, antagligen inte jag, jag vet Nej, men, nu, Vi får fråga Anders
0: Locko Det är han som är experten <laughs> ja.
1: Ja. Nej, Men en sak som är
0: jävligt spännande Med den här boken Eller som är kan man säga, den mystiska kärnan I den här boken mm. um, Det är lite så här det, det gåtfulla i det här Romanprojektet som, som Lena Andersson har Det är liksom killsmaken Som presenteras yep. uh, Att Ester Nilsson I den första var liksom besatt av en 20-25 år äldre konstnärsman mm. Och nu är uppföljaren, så är hon igen så här galet kär i liksom, uh. m, typ en 60-årig uh. skådis. skådis. Uh. Och det är liksom, vad ska man säga? Det är så För... tycker jag i... Det är det som är så konstigt
1: ja, att hon har den för Det är så smakad, himla
0: ja. kategori ja. Att hon bara liksom så här blir ett jävla locko Av så en sån gubbe ja, jag för, är... Får jag
1: citera enda gången hon beskriver hur hon ser ut mm. eh, Framför henne stod en ömklig figur Med tafatta armar Hängande från sluttande skuldror Och en klumpig oförmåga Som inte längre värmde och rörde hennes hjärta Alltså han har, han har så sluttande skuldror Ta fatta händer. Alltså, hon beskriver aldrig honom. Det är många som har, som har eh, kritiserat henne för att hon inte beskriver sina romankaraktärer mer än att vid de här namnen. Men då förstår man ju att liksom, han är inte han Sex är inte så. Han är, nej, exakt. Och han är väldigt mycket äldre än henne. Men det, det är konstigt men det tror ska ska vi varför nej jag säger så här, varför tror du att det är så
0: att roman karaktärerna nej jag vet inte nej. jag känner att det är som månasats leende mm. typ jag uppskattar verket ja. jättemycket <laughs> tycker det är så fantastiskt ja. hantverk det är bara en outgrundlig kärna som jag inte förstår ja. när jag läser de här ja. och det är den här grejen att vara besatt av en sån konstnärsgubbe ja. som också är störig och liksom, jag, jag, jag tycker det är konstigt
1: okay, ja, men jag eh, tänker att det jag tänker två saker om det alltså det ena skulle kunna vara att som vi kanske kommer att prata lite mer om sen att hon är så hon är jävel på kärlek typ mm. eh, hon älskar kärlek och kärleken mm. är viktigast av allt kärleken övervinner allt och därför är det liksom mycket mer så Eh, höga kärlekspoäng om man gillar typ någon som ser ut som eh... Ja, någon som är riktigt gammal och ful liksom. att då det här, ja, Jag har inte ens märkt att han var gammal För att jag är så kär Så att eh, liksom, Det kunde inte gjort mig mindre Säker jag var kär i den här vattenkannan ja, för, ja, för mig så ja, Kärleken är större än så Tråkigt att du var så ytlig och så vidare. Eh, Det är, det, är det, det ena Men det andra är också som vi lite om innan att Jag tror att det är en generationsgrej vid vår generation så är det inte alls. Det finns inte ens, man brukar liksom inte laborera i de, de, de där mörka platserna. Man brukar inte typ gå så långt som man blir ihop med någon som är 30 år. Alltså om man är intresserad av kultur så kanske man blir ihop med någon som är lika gammal. Som en. eller Under tiden jag pratar tänker jag att jag har fel. Man kanske visst blir ihop med äldre fortfarande. Men jag tänker på, kommer du ihåg när Rolf Lassgård blev vald till Sveriges sexigaste man?
0: Som, som om det var igår.
1: <laughs> för det känns som att det inte skulle kunna hända jag idag. Jag har fortfarande behämtat mig
0: från den chocken. Ja men blev han inte vald
1: liksom i år? Okej, okay, ja men då glöm, glöm allt jag sa. <laughs> då vet jag inte jag. Nej men jag tänker att det är ute att vara ihop med äldre. Mm. Och innan, alltså om man älskade kultur så var det inne innan.
0: Men de kanske, alltså du menar liksom att en 60-årig kulturman mm. samma ålder, fast liksom på 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet hade lättare att ragga upp 20-årig yngre kvinnor. Mm. Det, kanske, det kanske de ändå hade.
1: men Jag bara menar att det fanns en annan så här attraktions... Eh, det ingick i typ vad man upplevde som attraktivt. Så här och så tänkte typ tänk dig, en romantisk kväll no och någon sitter och föreläser mm, så men men nu så, alltså, föreläser för en själv uh, uh. men nu så brukar man prata om att man tycker det är tråkigt med gubbar och liksom fuck uh, gubbar. <laughs> ja, <precis. laughs> det vi har ju den taglinen på våran podcast. <laughs> Nej, vi gillar, vi gillar ju gubbar. Vi, vi kan gillar ju ändå, gillar, ändå. Gillar,
0: vi gillar gubbar fast jag skulle inte på det sättet inte på det sättet som, <laughs> som Nilsson gör. <laughs> Nej. Men själva boken är ju bra tycker jag. Mm.
1: Det går ju väldigt bra för Lena Andersson och hennes böcker. Den de, de ligger etta på så här Adelibris och Bokus och allting. och gått om Lars Kepler och alltihopa. Liksom. Ah. Hur som helst. Får jag bara säga en sak? Ah. Jag vet att
0: boken hon gav ut innan de här två ah. böckerna sålde hon kanske 630 exemplar eller sånt där. Ah. För jag tänker att hon har varit en välkänd skribent innan. Ja. Men att hon sålde så himla lite av sina andra böcker. Precis. Så och nu har hon så, den här den har sålt liksom 100 000 exempel, exemplar minst den här författare.
1: Absolut, och det mm. har ju med ämnet att göra som mm. är kärlek, men det finns ju hur många böcker som helst som kärlek, men det jag tänker, varför är den här så, varför bara träffar den så många, varför var, vad är det med den här, för det är något speciellt med den här, både du och jag tycker den är svinbra och mm. jag skulle ändå känna alltså jag känner mig rätt snobbig i min boksmak, jag gillar inte vad som helst, liksom. mm. men jag, jag tycker mm. den här är bra den här boken, mm. och eh, det jag tror att det har att göra med är att hon säger det som alla är med om men som inte finns någon vad ska man säga, språklig kultur eller tradition för att prata om. Alltså man, man, man blir förnedrad ibland i kärleksrelationer. Man förnedrar eller förnedras. Och det hon pratar om är att hon berättar om den här förnedringen och som alla känner igen sig i. första boken handlar väldigt mycket om hur det är att vänta på ett sms. Och det är väldigt sällan skildrat i litteraturen. Mm. Eh, och nu så berättar hon väldigt mycket om hur hon väntar. Att hon gör saker mot sin vilja. Eh, alltså saker som många som tror jag känner självhat inför. Om man varit med om att man liksom... Shit, jag satt där och... Där liksom, jag är så misslyckad, jag är så oälskad. Men ändå så jag tillbaka. Mm. Och så beskriver hon det om och om igen. Liksom. Eh, och det kan ha med... Jag har ett exempel, som jag kan, bara citera så att folk fattar vad jag snackar om. Just det, hon åker och på sin eh, eh, Olof Sten. Mm. Hon är hans Rinna, Och eh, hela tiden har de en relation att hon liksom gör allt för honom. Och han gör inget. Och bara det är förnedrande. Men så skriver hon så här: Från Stockholm till Skåne med han har en spelar pjästar. till tog hon sig med ett flyg som mellanlandade i Lyxsele för på avstigande. Viljetten kostade 5000 kronor, lika mycket som till New York. Därutöver hade hon för några tusen totalt köpt ett par varma vintertjängar, en kavaj och två blusar. Deras första kärlekshelg blev kostsam. Men vad spelar väl pengar för roll när det var en säljhet man köpte? Kan ta till, till exempel. Timmen var inte sen men inte heller tidig. De drack av det sträva vinet. Esther var utledd på att dricka så här mycket vin. Men hon drack ändå. Ett till exempel. Olof skrev till henne. Vi kan väl ligga lågt med smsandet över helgerna. När hans fru är där. Ett till exempel. Esther beställde pasta med oxfilé i gräddsås. Som visade sig vara en kladdig beersröra. Olof hade redan ätit och tog bara ett glas rödvin. Eh, ett till exempel. De, eh, hon ska bjuda honom på lunch. Eh, på operabaren. De slog sig ner. Slog bort för lägna blickar. Slog upp menyna. Vi kan äta förrätt, varmrätt och efterrätt och dricka både öl och vin. Jag bjuder, sa Ester. Som hade sett framför sig en överdådig återföreningsmåltid. Nej, det vill jag inte, sa Olof. Allt det här är... Att man visar en svaghet som den som vill ge och den som investerar och den som... Alltså det här, att det kostar så mycket pengar och så åker man till någon man är kär i och så är den typ... Äh, lite, den kanske vill kolla på tv istället mm. så kanske man kommer in med en fin blus och så kanske inte man får en kommentar det, och så är man uppe i kanske 7 och fem, liksom i vad det kostat att, att träffas hon måste träffa bara en kväll liksom. och, det, och det är så fruktansvärt men det som jag tycker är intressant med det här, det, det är att äh, jag har samtidigt lyssnat på en forskare som heter Brené Brown som pratar om skam, hon forskar på skam och vad man ska göra för att kunna leva med skam och för att kunna leva i den här världen. För att alla människor känner skam. Och motsatsen till skam är värdighet. Eller värde kan man säga. Och, så, och det är jätteintressant för att hon pratar om att eh, för att man ska kunna känna sig värdig som människa. Eh, så det finns det bara ett sätt. Och det är att visa sårbarhet. Och det är liksom magi. Så när man visar sin, sina dåliga sidor. Och när man visar sin skam. Och det kan man göra på ett sätt. och Det är att berätta om det. Alltså om man inte är författare så kan man berätta för människor som man känner förtroende för. Men det viktigaste är att man liksom börjar berätta. Och förstå så börjar man ingå i ett begrepp som är att vara mänsklig istället för att vara dålig. Och jag tror att den här upplevelsen som man som läsare har. När man läser att... Man, någon, lägger, man, någon har köpt vandringskängor för att man ska verka som att man vandrar. Med, bara för att han ville vandra en eftermiddag. Och så är man uppe i flera tusen. Det känns som något dåligt för en själv. Men eh, det är ingenting som man berättar om. Men när, när man som läsare får läsa om en kvinna. Eh, det skulle kunna vara en man också som förnedrar sig så. Eh, så slutar man själv tycker att man är dålig. Man ingår... Alltså, jag tror inte Lena Andersson är feminist. Eller hon håller inte på med den typ av um, uttalanden så mycket i alla fall. Hon arbetar med
0: Ja,
1: okej, det kanske hon gör, Men inte den här boken. Men det blir liksom en slags ofrivilligt systerskap som kommer in. Som är så här, jag delar det här med dig. Vi delar det här ihop. Och eh, vi får existera. Vi får vara värdande då och existera. Alltså, nu kanske det här blir väldigt pretentiöst och djupt. Men jag, jag, jag upplever det som en slags. Något, något, så här, något förhöjande till och med. Liksom. Jag, jag, jag tycker det är en gärning. Därför tror jag att den är populär.
0: Ja, ja men det är intressant den där grejen. Alltså att, eh, att blottlägga skam och där, liksom, ja, men för att hon blir verkligen så här älskad för att hon gör det. Liksom.
1: Ja, för hon gör det här för alla kvinnor eller alla som är förnedrade kan man säga. Och motsatsen är väl typ en sån pojk-tjej som umgås med killarna och, är så här, och typ, eh, säger att hon älskar chips och fiser och berättar ingenting. Och ingenting är svårt. Och det, är då man, det, är liksom, det är en sån person. Om man läser om sån, så känner man sig bara dålig själv. man bara, Själv så liksom dog jag inombords när jag satt där och tittade på tv bredvid de andra som åt chips. För jag ville bara vara med han. Eller vad som helst. Alltså det är som att hon avslöjar massa saker. Som inte är sagda, liksom. mm. Jag vet inte, jag tycker det är väldigt häftigt på sätt. Det är intressant också för att så här, ja, men man, man
0: kan nästan säga att det är liksom det som vi håller på med i vår kultur idag. Maximalt är kärlek, alltså mm. kärleksrelationer. Och liksom till skillnad från tidigare generationer så håller vi på... Eh, alltså till skillnad från våra föräldrar eller deras ännu mer liksom, mm. mor- och farföräldrar som hade mycket mer så här, ett förhållande så håller vi på liksom jättemycket att byta förhållande och hitta någon och inte hitta någon. Så och det tänker jag nästan är något av de så största skillnaderna för, som människor mm. som vi håller på med nu för så himla kort tid sedan, kanske 60 år sedan, så håller människor inte på så. Mm. Men heller den här grejen att man opererar på en marknad och ska träffa någon och den ska träffa en och man ska känna likadant och det ska vara så här. Mm. Och liksom i den här, i den här konstiga marknaden som man håller på med så... Eh, finns det liksom en teori en sociolog som menar att eh, det finns någonting som heter så här depressive love som är typ att man så här fastnar i avvisanden typ att har man blivit avvisad av någon så liksom eh, har man kvar den så här, smärtan och får liksom, sänkt självkänsla och känner sig kass och sen när man träffar någon annan så kanske man blir avvisad alltså bara efter några dejter eller liksom, så det är ganska vanligt att man blir mm. avvisad i den här mm. konstiga marknaden som folk håller på med men då att man liksom ackumulerar hjärtesorg så att man blir mer och mer och mer paj så att man till slut nästan blir som att jag så man utvecklar slags allergi för att bli avvisad så att när man blir avvisad så liksom utlöser det så här väldigt väldigt väldigt, väldigt starka reaktioner. Mm. Och det känner jag nästan att det som är så intressant med den här boken för det är ju väldigt ovanligt också som litterärt grepp att man har samma huvudperson och så kort efter varandra skriven ungefär mm. likadan bok. Liksom. Men det är det som gör det här projektet så jävla intressant tycker jag. För det visar sig så här: hon, var med, hon hade den här erfarenheten i bagaget. Och den erfarenheten är ju liksom väldigt mycket det som gör tänker jag att hon, att hon är så här nu igen. Mm. Att hon har blivit behandlad som skit mm. och är försvagad av det. Mm. Eh, och det är också intressant liksom, att se så här, vad, händer, vad händer sen med någon som blir eh, förnedrad? och behandla dåligt i en relation, att det mm. är så himla himla lätt att man äh, gör sig en självbild som är så, mm. och så händer samma sak ungefär en gång till. Mm. Eller att man letar upp en ungefär likadan man för, eller kvinna, eller vad det nu är mm. liksom för att man ska få upprättelse. Mm. Um, men så får man aldrig upprättelse, för man undrar ju för jag tycker liksom att <laughs> Lena Andersson någon snackar om den här boken som har hela tiden sagt så här, nu är Esther Nilsson tillbaka och hon har inte lärt sig någonting. Mm. Jag tycker det är något som är liksom jag tycker det känns som att nu är Esther Nilsson tillbaka och hon sig på ett sätt som är jävligt logiskt utifrån vad som hände henne för fem år sedan. Liksom. Mm, mm. Absolut. Men det är rätt intressant just att det handlar om kärlek för hennes mm. kärlekssyn mm. är en sån otroligt okritisk gammaldags superromantisk kärlekssyn ja, som ges uttryck för att som är så här Gammaltestament liksom. ja. alltså Det är när man ser kärleks liksom som en gammaldags som Träder in och liksom Drabbar en och det, är, det är ju verkligen verkligen den synen Att, att liksom Ester Nilsons Kärlekssyn här är ju så här. Typ så här. När man träffar någon ja. Då ska alla barriärer Brytas ja. Så att man ska bara malas ner och bli en person Och då ska ja. det vara så att man kan vara exakt som man är när man är själv med den andra personen. Mm. Liksom.
1: Ja just det, Men hon skriver det. det är och det är väldigt
0: speciellt. Ja. Och typ att hon tycker liksom att någon, det finns ingen praktisk invändning som är rimlig att ha i kärlek. Precis. För det är någon annan som invänder just de åldersskillnaderna och säger så här ja det är väl kanske inte så bra att vara ihop med någon som är så mycket äldre för att mm. det blir så jobbigt när du blir gamla. Och då blir hon helt rasande över det. Hur kan man liksom överhuvudtaget ens ha tan en tanke på ålder Ja, men liksom inget, inga, mm. inga förnuftsargument byter på henne. Nej. Eh, eller det där med frun till exempel, att han har en fru. För mm. då skulle man tänka så här: Ett förnuftsargument skulle vara så här: Han har en fru. Mm. <laughs> <laughs> men då är hennes motargument så här: Men jag är ju kär i honom. Ja. Och han är ju kär i mig. Ja. Slut på diskussionen.
1: Ja, men precis ja, men Hon ser ju som kärlek är överordnat mm. allting. Över... Absolut förnuftet. Och... Men liksom. Men också, jag tycker speciellt för det som att... För hon återkommer till hela tiden att han är fatalist och hon är realist. Men jag skulle säga att hon har liksom kärleken som en som, att, som en religion. Alltså på ett sätt är hon fatalist också för att hon ställer sig i kärlek... Hon är som soldat i kärlekens armé på något sätt. Att hon bara... Nästan som om inte hon har ett personligt ansvar själv. Hon bara, men jag kan inte... Alltså för er som inte läser, hon, 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 är, hon gör helt sjuka grejer på 300 sidor bara för att hon är kär mm. och liksom eh, hon bara jag, jag, jag har inget med det här att göra nästan. Jag är så kär så att eh, jag bara jag bara måste typ skicka till Så jag måste dyka upp, jag måste eh, ljuga, jag måste typ eh, hålla på för att eh, hon står i den här hon liksom står i vakt hela tiden för alltså hon, alltså hon är soldat i den där armén. Liksom. Mm. Jag börjar tänka på jihad och sånt. Alltså, fattar du vad jag menar? Alltså, att hon, är så här, hon håller på med det här heliga kriget och hon gör det mot sig själv också. Alltså, att hon lider, det är mm. inget argument. Inte en enda gång tar hon upp det som ett argument att hon lider. Det är mm. bara jag lider för att jag är kär. Mm. Så, jag vet inte. Men samtidigt är det lätt för mig eller för oss att sitta och säga så här. Det var så fan. Tänk att hon gör det. För grejen att det är det ju så också man gör när man är kär. Mm. alltså det är det som är hela, hela grejen. Mm. Och, om man är fel på det. Typ. Mm. Alltså, man är liksom, om det inte är lyckligt. Mm. så Det är ju det man håller på med. Mm. Man håller på och lider utan, för, en, för någonting flummigt. Man lider för någonting som inte... Eh, ger en någonting, man lider för någonting som inte arbetar för en själv utan man lider för någon som slags känsla så här. Det, ja, det...
0: Men då kan man ju nästan bli så att man börjar tro på den där grejen att det ja. är som en sån liten ängel som kommer som en sån pilbåge och ja. som blir så blir man så förtrollad och måste agera på ett visst sätt flera år efter det ja. och det finns inget som kan styra över det och, och så kan det ju verkligen absolut ibland kännas
1: Ja Fast jag tror att vissa tycker det är gött och andra tycker det är inte så gött. Och sen hon intresse. lever ju det. Hon är ja. intresserad av det. Hon är liksom en kärleksnörd. Ja, liksom. ja. hon är verkligen en kärleksnörd. Och hon, är, hon har det som hobby. Ja. Men en sak som är lite så här, lite deppig med läsaren, det var... Att hon säger så här eh, Det är klart att jag är, vill vara med dig hela tiden eh, Så skulle jag aldrig vilja ha med vänner Alltså vänner, eh, det är liksom mycket lägger ner på statusordningen Jag vill absolut inte vara med en vän hela tiden Jag skulle bli uttröttad eh, Alltså jag tycker lite, 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 lite deppigt Att hon, kan, att hon inte alls kan så öppna upp i hennes konservatism liksom. Att hon inte kan vara så här, uppvärdera relationer Liksom, se liksom att det finns liksom värden och kärlek alltså det, det, är sån, det är verkligen motsats till platt hierarki alltså det, Den där heterosexuella kärleken är överst Och allting annat är på andra plats liksom. mm. Jag tror hon skulle må bra av att Jag vet inte Esther? Ja, hon borde, mm. alltså, borde så här vi, ja, men typ, ja, du vet, Både lite, Ja, något sånt
0: Jag tänkte faktiskt på det med namnen i boken. Det reagerade jag över ända sedan jag läste den första. Uh -huh. Så tänkte jag så här, fan vilka dåliga namnval. Uh -huh. eh, just att huvud på heter Ester. För då tänker jag så här, man är författare. Alltså grejen hela den här boken är strålande och det finns inget fel på det. Det enda tänker jag så här, när man är författare mm. kan man göra misstaget när man sitter och knattrar på en bok eller någonting, eller skriver en mån och mm. Man tänker så här, jag ska ta det, ett namn som jag själv tycker är fint. Mm. Eh, och... Eh, Ester är ju liksom ett jättefint namn mm. och, då, och det är också ett namn som är jättepopulärt nu. Det är som att så här, man, nästan alla människor just nu går runt och tänker så här mm, om jag skulle få en flicka skulle hon kanske kunna heta Ester. Det är sånt kollektivt som alla tänker. Mm. Ja. Eller om vi fick en pojke skulle hon kunna heta Hugo. Typ, så tycker mm. också alla. Mm. Ja. Eller kanske det finns en annan person som heter um, Ilse. Mm. Ja. Det heter ju Filip Hammars Det är liksom uh. att det är coolt, men Det är så jävla roligt med namn för uh. alla kommer på samma att samma namn mm. fina, hela tiden. Eller också tycker jag med Olof för Olof är en sån liten underdog som folk här, har varit lite trötta på men nu sitter ändå alla så här på Sörmland och tänker här, men han skulle kunna heta Olof mm. efter Olof Palme med mm. mm. Så, ja. så här, Eller hur? Uh. Och hon bara vad ska han heta? Han kan heta Olof. Uh. Olof som hon ska vara ihop med. Uh. Men grejen är så här de här människorna, varför ska de heta sådana namn som Dagis barn heter på Salem det, det finns faktiskt en förklaring. Jag blir rädd för att den ska heta så här: Sebastian eller William eller
1: Alice. Ja.
0: Förstår du? Jag förstår
1: vad du menar. Men hon har ju. Hon har ju liksom, jag, jag, jag skulle skjuta mig själv innan jag gjorde en biografisk tolkning. Jag vill inte göra det. Jag kommer inte göra det. Men hon har ju pratat, i, hon har, den här författaren mm. har pratat väldigt mycket om i media om att hon inte vill ha barn. Mm. Och det här är väl hennes små bevisar. Men
0: <laughs> Du tycker inte vara var hemskt att Anders Locko jämpar med Bruce Jones. Och nu kommer du med den här, med den här grejen. Nej men du menar att jag, jag sitter också och tänker, vad är ett fint namn? Och det kan jag få göra fast jag inte har barn. Mm. Ja. Att alla har ju det här behovet av att döpa någon. Jo, men absolut. Men jag tänkte så här: jag tänkte så här liksom, att Hur går Rask? Jag skulle gärna vilja att han hette. Liksom. Eller Olaf tänkte så här: Varför vet han inte Göran? Typ? Någonting ja. i hans generation. Eller Hur går Rask? Varför vet han inte Ronny ut? Eller något sånt. Är det här tillräckligt för att skriva en kulturartikel? Du det är Rasa. Det. mot de här namnvalen. Jag vet att du har jobbat rätt mycket med det i din roman. För det har du pratat om med mig när du skrev din roman. Att du var så mån om att de skulle heta fula namn. Absolut. Du jobbar du med det.
1: Ja, mm. det tyckte jag var jätteviktigt. Ja. <laughs> Nej, men det tycker jag. För att annars blir det som som man leker. Ja. Det är ju det som man får, det får. Alltså det är väldigt lite känsla och fiktion i den här. Förutom just de här namnvalen mm. jag håller med. Men, men annars blir det så här... Och hon ska heta Aurora-träffade Aurora valiant. Ja, precis. Eller... Nej, men jag tänker mer så här, något ännu flummigare namn. Nej, men typ, jag hade en docka som hette Alltså Jag menar så här att det är så... Vem heter det? Inget folk heter faktiskt det. Ja, jag, jag vet. Jag
0: eh, hur som helst. Förlåt, alla som heter Englaros. Ros. <laughs> hemma ibland titta på tv och då började jag tänka på lite olika saker nu tänkte jag på en grej jag, jag, var, jag kollade på ett tv-program som jättemånga svenskar kollar på och då handlar det om en person och då så var det lite olika människor som sa lite olika om, dem, om den här personen jag kan bara lyssna på vad den första sa Men här, kan man när spela? du kom in och så känner man eh, liksom ett, ett hantverk och att det fanns material här mm. att det blir trovärdigt och äkta det går jag igång på mm då handlar det om någon som är trovärdig och äkta. Har vi ett annat omdöme?
1: Du är ju ändå alltså på, ett, på ett väldigt positivt sätt en, 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 en rätt så udda fågel.
0: Det handlar om någon som är äkta, trovärdig och en udda fågel. Och har vi sista omdömet. För Vem? du
1: är ju en utomjording. En utomjording? En utomjording. Ja.
0: Vem tror du det handlar om?
1: Det här är inövat. Nu ska jag säga att jag inte vet. Jag vet inte. Vem, vem är det? Jag kollar på så mycket bättre. Och då, handlade,
0: då var det då Amanda Jensens Amanda dag. Och det sa alla sådana saker om henne. Så jag bara, eh, dels att hon är eh, unik. Ord som ofta vidhäftar den artisten är så här, Hon är unik. Hon är väldigt speciell. Hon är en udda fågel. Hon är till och med en utomjording. Hon är speciell. Ja. Och det har liksom varit hennes uh, trademark, tycker jag, ända sedan hon började vara med idol. Att det är så här: Att alla var så här: bara du har verkligen något eget, något udda. Och uh, så tänkte jag liksom på för det är liksom en sån grej, det är någon slags uh, hård valuta i uh, personliga varumärken mm. att vara udda, speciellt om man är en artist. Mm. Att man är så här: uh, Nej, det är inte bara en vanlig tradition utan det är så här: en spännande sig. Och jag tycker det är liksom att hon så delar det med många eh, andra artister i Sverige. Att det, är så här, det här är inte bara en vanlig i som på piano, utan det är Och hon är så här Hon är så lite spännande. Hon har något så här spännande över sig. Mm. Något udda. Mm. Eh, något eget uttryck. Bla, 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 bla. Men det som jag tänkte på när jag tänkte på de här grejerna, det var liksom att det som under sin dag också, så var hon så här: att hon tvingade alla att eh, delta i en maskerad. Och då var det så här, nu gör vi någonting jag är helt så här som jag bor på en annan planet och vad som ens kan hända och då det som händer är att det är en maskerad mm. <här> eller att man tar på sig en sån, också faktiskt en sån indian fjärde krona att hon tyngade Karola och på sig det. som också är liksom en ganska stor debatt just nu om kulturella approprieringar att man ska ha såna på sig men skit i det, det som slog mig då var liksom att att det, att det är så att det finns liksom en, ett, i vårt samhälle finns liksom ett institutionaliserat sätt att vara unik. Och det sättet är alltid likadant. Mm. Eh, och då innefattar det vissa saker. Mm. Det liksom så här, nu kan vad som helst hända. Jag tar på mig en nyankrona. Liksom. Det, liksom, det är alltid det som händer. Ja. Eller så här. Eh, det är samma slags mm. unikhet hela tiden. Och eh, det var också så här: du har liksom identifierats av tre. Eller egentligen två grejer som alltid händer När det ska vara så här Det här är så chockerande, normbrytande Det här är en sån konstig udda person Ett är att man håller på med utklädningskläder mm. Två är att det finns en, Något som anspelar på burleskteater Ja Alltså när något ska vara galet Är det så bara Jag bara kanske har en sån fjäder i håret Och paljött på en band Vad säger de det? <laughs> Look at me Utom now De Um, och så visade de en av hennes videor Och ja. då har de väldigt ofta just den här grejen Att man har så här. det är liksom: Någon spelar trombon och någon har en sån Ompa, stor ståbas och någon har som sån paljettklänning och så. Och då var det nästan samma hela tiden. I varje video så är det samma grej. Liksom att ja. det är mycket den här burleska teatern. Gjörn om det kommer från filmen Engelagård från början. Att det var sinnebilden för det onda. Att du säger: Alla människor som nedadgriser. Är det något som ska vara konstigt och anti i som är Då är det fan i mig så här: ett teater som skapar ja. i Tyskland med så här svart till. Ja. Det är liksom bara det som kommer ja. upp. För man tänka något som verkligen skulle vara udda. Det skulle vara något helt annat ja, tänker jag. Verkligen. Men om hon till exempel var så här att hon hade typ en sån en munkfrisyr till exempel, att hon så här hade rakat huvudet och hade liksom var så. Hon hade sån typ broderduk. Hon var, och hon var broder tuck och var jättetjock till exempel hade ja. gått uppgett mycket vikt och bara mm. liksom, till, liksom det skulle, då skulle det verkligen vara såhär gud, av har så speciell stil mm. om man jämför med andra svenska artister så är du en udda fågel mm. och det gör dig trovärdig och det gör mig intresserad av dig mm. för jag tänker att det känns som att du liksom tar en risk och är spännande och jag undrar, vad pågår i ditt huvud? Du tänker du?
1: Det är sant. Jag vet inte vad jag ska tillägga. Nej men du, har, du du har rätt. Är det därför man inte gillar psykpatienter? Man inte gillar. Dem. Ja, de har ju låg alltså hur man vrider vänder på det som om de låg status i samhället. Ja. Men för att de är ju udda på riktigt att någon ja. som är så här det var jag som mördade. Man så kan du gå? Kan du kan du vara typ dra. Jag vill inte prata med dig, udda fågel. <skratt> <skratt> typ, alltså för att man gillar ju bara vanliga människor. Ja, precis. Men det hade också varit liksom mer,
0: mer liksom rimligt om Ola Sala hade sagt såhär ja. du är verkligen utomgivning. Hon har suttit och så mumlat såhär. Det var jag som hörde det på Ja,
1: men precis. För det är ju bara så. Här, ja men vi har inte plats för dig i idol eller media eller så här, så mycket bättre, du, du har ditt ställe och det är typ plattan eller cyklet eller vad ja. som helst liksom. eh, och, och du ska aldrig få media ut och om du får det ska vi prata om dig och inte tvärtom typ.
0: ja men precis men jag tycker att det är nästan sånt det nästan en så här att man ja. absolut inte är konstig att alla ja, du... säger och säger du är en utomjording Har ja, ja, man verkligen varit det ja. och, och varit liksom en jätte ja, men som du säger så ett lite
1: mumlat
0: och så här. <laughs> Då det var det så jätte taskigt att rola Salo var så här du är verkligen en utomjording
1: ja, precis. Nej men, ja. men all... sådana människor brukar inte få med i såna program överhuvudtaget.
0: Nej, nej, verkligen inte.
1: Min spaning. Ta den. <här> <här> men Carola är ju udda. Ja, men hon är verkligen udda ja, då... om man säger det så blir då kommer det bli så här han sa att hon var udda. Typ, det alltså det, blir Men det, det, du det hade varit på det tasket om någon hade sagt så ja. att det händer bara du är verkligen Men hon är ju en utomjording. Vad i helvete håller du på med det här med livets ord? Det är så udda. Ja, ja. Du kan ju inte vara mot abort. Ja. Det är udda. Det är ja. fel. Ja. Ditt freak. som den kanske får ni men den var ändå, för jag blev lite glad av att läsa den. Det var att eh, Kim, Kim Kardashian funderar på att copyrighta sin röv. Och eh, för att det kommer en massa människor nu som eh, gör att hennes röv. In, ja men inte lika unik hon är är inte lika udda fågel som den har ja, varit ja. att hon har liksom hon har ju liksom... varit rätt
0: ensam om att verkligen ha sin röv som sitt trade Men men ja, har... har verkligen det kanske ja. man att jagel började
1: jo men när jagel började ja. så var det liksom nu eh... måste jag, jag ska säga Jo, när jagel började för typ jag vet inte hur länge sedan det var men till exempel 2005 när hon var på Oscarsgalan så var Chris Rock, då var han värd. Och då sa han så här: wow, där kommer J-Lo i en limo. Och har hon en limo till till sin röv eller? Typ, mm. am I right? Ska vi, mm. Nu ska vi high fivea på det. Mm. Och då tyckte alla att det var jättekul. Mm. Men nu är det så sån här stämning. Eh, Kim har en jättesnygg röv. Och alla eh, försöker få en likadan röv. Och, För, jag kan snabbt säga vad det
0: här...
1: Röv. Nej, men det är inte riktigt det jag försöker säga. Det jag ja. försöker säga är det här att det har blivit inne att ha en röv. Alltså det har blivit så inne så att det är värt att eh, liksom snabbt skydda sin röv. för att eh, Det är så, eh, det är så det är, många som ska spela på det. Ja, det är så många mm. det, som det blivit, börjar bli inflation i rövar, i snygga rövar. Och vad säger det här om samhället? Ja. Exakt. <skratt> Jag vet inte, men det, men det, men det som du säger är att jag har blivit trendigt med rövar eh, för att jag är ändå 34 och jag ändå le då har jag levt liksom på 80-talet och 90-talet och jag minns när jag var liten och kollade på tv till exempel, vi hade inte så många tv-kanaler, men jag såg mycket på solstolarna det kanske många eller du har sett i alla fall mm. och då, då var det så att Samantha Fox var där och jag kommer inte ihåg vad de heter men Masse sådana gula mormodeller. Det jättekonstigt
0: ett så här av ja, två gubbar som hade så här gula och ja, men, precis, men då då var det men så... var till barn.
1: Men det sexigaste som fanns då i alla fall var bröst. Var bröst. Mm. Att vara så här alltså idealbilden av här, en sexig person var att ha blont hår, ha väldigt smala höfter och sen så väldigt stora bröst. Och eh, nu är det ingen som pratar om bröst längre. Nej. Och det är, det är inget problem att ingen gör det Men det är bara säga, nu, nu är det många som pratar om rövar Det finns så här på en träningsform som har poppat upp mer och mer Och det är att man ska göra squats, känner du till det här? Ja, absolut,
0: för att jag, läste, jag åkte tåg hit och då tittade jag så här på min så här, Som satt bredvid mig på tåget ja. Hon satt och läste en sån bild Nu, hänt i veckan, ja. bildsynning ja. Och då, var, och då var det ett reportage som handlade om Khloe Kardashian, som ja. är Kims syster. Och då var det så här, Khloe har blivit eh, beroende av skåts. Ja. Ah. Handlade artikeln om. Eh, och då tänkte jag så här, ja men fan, gud vad det händer nu alltså. <laughs>
1: <laughs> Exakt, över
0: Ja. Ah. Det är så jävla happening. Nej men precis, ja, men det är något man gör då för att få en eh, fasta En röv oh, kan ställa, kolla, andra röv man... kan ställa sina vinglas kolla... på.
1: Precis, jag kollade När man på... Är på fest. Instagram på den. Det finns Skottsbå som är som. Eh, inspo, alltså inspiration alltså, alltså för att alltså rövinspiration helt enkelt mm. och då så finns det hur många inlägg som helst och bla. bla, bla. folk håller på att träna sig blåa för det här, till exempel Kissy hon är väl Sveriges största bloggare mm. alla hennes inlägg handlar nu om att alltså hon är så ledsen för att det går så dåligt med hennes rövträning hon, var så här, hon vill verkligen få till en sån där röv alltså man ska också, det är väldigt svårt för man ska vara smal eh, men man ska ändå ha stor Rumpa, liksom. ja. det är en svag grej. Men, det, men personligen jag tycker jag är rätt så intressant. Det har varit väldigt mycket kritik mot det här, för att all, skitmånga många andra kulturer har alltid varit modernt med röv, liksom. men utom i väst är det, har det alltid varit modernt och var varit smal. Men jag kan ändå så här, jag kan ändå uppskatta det här. Till exempel så läste jag en intervju i Nyhuskagen med Titi och, och när hon, hon berättade liksom hur det var, alltså, att man har en kropp eller man har liksom en hudfärg men man är liksom i sina så här biologiska förutsättningar. Att hon sa att hon var så olyckligt kär hela 80-talet och 90-talet. Men det var först typ när det blev inne med så R&B och sånt där. Då folk började bli kära i henne då hon blev inne. Annars var hon bara ute. Alltså, jag vet inte om man ska kalla det rasism. ja det kan man men, eller, Jag vet jag men det, inte, men det, är liksom, men det är liksom, äh. handlar liksom om att man kan ha ett mer... Att ens utseende kan vara modernt eller inte modernt. Och så upplever jag personligen så här, min barndom med de här solstolarna och liksom Samantha Fox och att det man skulle vara då var blond. Och sen så när det kom, när 90-talet kom då skulle man vara så här som Kate Moss kanske, var uh -huh. väldigt så här smal, man skulle vara väldigt västerländsk i sitt utseende. Och nu känner jag att det kanske är payback time. Alltså typ för mig, jag menar inte att jag är extremt stor röv, men jag menar att jag inte, jag har aldrig känt mig svensk och fräknig typ, eller jag typ så här smal, pojkflicka typ. Eh, det känns kul på det sättet mm. att... Eh, röven är tillbaka men det, det...
0: när du sa så här ja men jag vill prata om röven så var jag så att jag skickade sms till dig nej för det har varit i ett stort rövdebatte ja. för typ en månad sen <laughs> Eller, var såhär, det här snacket såg jag på kulturnyheterna för en ja. månad sen ja. och det finns ingen som jag tycker är så fin som såhär, vita kulturjournalister som sitter här med en sån typ en sån opera <laughs> uh, uh, skisser och tittar och i färret och är så här röven typ kommit in på agendan det tar vi med på kulturnyheten efter ja. aktuellt och sitter alla såhär med klass, så här svenska par och liksom registrera det ja. att det, blir så här, det finns något med det som är så pinsamt liksom. ja. mm, med att ta upp det så och mycket riktigt så väckte det också väldigt mycket reaktioner, så här, vad är grejen man talar på för det var ett vågeskreven grej som är så här det här är rövens era, det vi mm. lever i nu mm. eh, yes, yes. det kommer inte så här av eh, framtida generationer vara känt som informationsåldern <laughs> utan som rövåldern nej men typ att, nej men det har jag funnits en kritik också som är just det du sa som är här, bara, men det är bara för att viheten har börjat operera ut i eh, liksom en massa sfärer där den inte tidigare har varit mm. och liksom, det skulle man också kunna säga i någon form av kolonialism eller det som mm. alltid har varit att det är så här Ta olika, men det är väl som, som tworking att Miley Cyrus ja. då men Miley Cyrus, det, först, det var ju så jävla konstigt också, för att det var också att hon typ hade klätt på folk stora rumpor och gick runt och smiskade dem och sånt alltså det var ju,
1: Udda. Det, var ju det var
0: ju hon är en udda-pågel hon, hon nej men det var konstigt men med det sagt, alltså typ att det alltid har varit så i mm. många kulturer så är det ju typ en skillnad tycker jag ändå, om man kollar på den största kvinnliga ja. artisten när, när jag var liten var ju ja. 100% Madonna, ja. Och hon var ju då, eh, tog, stod ju alltid ja. och tog sig skrevet. Ja. Eh, och liksom hade så svinsmala höfter. Men mm. den gesten känns ju helt främmande nu. Mm. Eh, nu är det ju Beyoncé som tog skaka mm. på sin röv. Mm. Det känns väldigt, väldigt främmande att... Eh, nej men det känns verkligen som att så här, fittan har stå tillbaka, <laughs> tillbaka för röven. Mm. Typ. Eh, men jag vet inte.
1: Men jag kan tycka det finns någonting i det. Alltså någonting så här för röven, det är ändå fett någonstans, alltså det finns ah, någonting så här mm. i, i så här ätstör, alltså det går ju inte att ha en äh, hålla liksom en ätstörning vid liv och samtidigt ha en röv till exempel, alltså det, det finns ju någonting i det, men, men det jag vill säga som är kanske inte så jävla mind-blowing det, det är kanske inte meningen heller men hur som helst, det som är som jag tycker inte hittat hittats på så jättemånga ställen är liksom att att kritiken är fortfarande inom patriarkal om du förstår vad jag menar. Alltså det är så här: ja för det, är folk, det finns ju vissa som blir arga så här. Ni ska inte ta typ vår röv och göra till er röv, era vita jävlar, vi hade röven ja, massa sånt. Och, men, men grejen att det handlar ju liksom bara om objektifiering till syvende och sist. Att liksom, så här, okej, okay, nu så kan man objektifiera röven men det är fortfarande objektifiering. Jag tycker det är så konstigt inte det finns någon sån att det inte är en diskussion om så här kanske är tråkigt att hålla på att objektifiera. Ja. Sluta kolla på alltså typ det här med the gaze och the male gaze och allt det där Varför kan man liksom inte Nej men precis
0: men nu är det som att det tas väldigt när man diskuterar så gör man det väldigt mycket likhetstecken. att det ja. är bara olika sätt att ha en frigjord sexualitet ja. som, där man själv är subjektet och så. Men det är ju absolut inte självklart alltså, att eh, liksom det representerar det. Nej. Liksom. Men eh, jag tror också att det kan göra det. Liksom.
1: det kan ja. representera frigjord sexualitet. Ja. ja, det kan det göra. Men det kan också bara vara ytterligare bevis på att man inte kommit någonstans och att nu bara har man bytt objekt för objektifiering. Men ja, jag vet inte.
0: Ett lite mer inkluderande slash approprierande sätt att objektifiera kvinnor.
1: Mm, men det finns det enda positiva med det är typ att det finns en slags hemd känsla tror jag. Liksom, som till tio kände kanske det, det är ändå kul för en, när, det, när man själv blir inne mm. alltså jag, jag, jag fick lite samma känsla som så här, eh, när grunchen kom för typ då, då var man jag var fattig för att jag var ett barn mm. men eh, men så jag hade inte råd att köpa kläder liksom, och, så, men jag var ändå intresserad av populärkultur och jag hade inte, min mamma köpte inte så mycket kläder och whatever det kanske hon gjorde men jag, hur som helst så var det lätt, lätt för mig att bli snygg snabbt för det var bara att klippa sönder det jag hade på mig alltså det liksom samma, jag, jag får lite samma pepp nu liksom. jag behöver inte banta
0: men var inte grunge också väldigt vit? Alltså att det var svårt att liksom... snacka med en annan kompis som snackade om det. Att hon försökte bli indie poppar. Att, hon är så här, mm. eh, att det blir så här konstigt om man inte är och vit. Och inte svensk. Man är äh. inte vit och man är inte jättesmal men typ, pss, liksom lite rund. Och man är så här, en annan så här, hudfärg. Och sen bara, men jag älskar indie. Och mm. sen säger nej du kan inte vara indie-poppare för att det går det. inte. För att du kommer bara vara en misslyckad indiepoppar. Och du ska då är det jättesmå... jobbigt om
1: Kate Moss kanske är... Ja men precis, och det,
0: och det, och det känns ju som att det är svinmycket rasism i det. Mm. Man kan inte välja sig på och fritt. Mm, nej. Tack så mycket. Och tack så mycket.